1: Bạn đang nghe từ Phonos. Giác ngộ. Đừng để chân lý của ai đó trở thành triết lý của bạn. Tác giả: Usho. Người dịch: Nhung Nguyễn. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông 1980 Books Vài nét về bộ sách Sống đích Thực Sống đích Thực là bộ sách dựa trên những phản hồi của Osho với các câu hỏi mà ông nhận được từ khán giả tại các buổi hội thảo về thiền trên toàn thế giới. Về cách đặt câu hỏi, Osho đã nói làm cách nào bạn có thể đưa ra một câu hỏi thật ý nghĩa không đơn giản là mang tính trí tuệ mà còn mang tính sống còn. Không chỉ thể hiện kiến thức bằng lời Mà còn thể hiện việc sống đích thực Có một số điều mà bạn cần phải nhớ Cho dù bạn hỏi bất kỳ điều gì Không bao giờ đặt một câu hỏi có sẵn Không bao giờ hỏi một câu khuôn mẫu Hãy hỏi thứ gì đó liên quan đến chính bạn Điều gì đó có ý nghĩa đối với bạn Truyền tải thông điệp nào đó dành cho bạn Hãy hỏi những câu Mà cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó Đừng hỏi những câu mang tính sách vở, Đừng hỏi những câu đi mượn Và đừng mang theo những câu hỏi từ quá khứ Bởi vì đó là ký ức của bạn Chứ không phải con người hiện tại của bạn Nếu bạn hỏi một câu đi mượn Bạn không bao giờ có thể nhận được một câu trả lời đích thực Thậm chí là nếu có câu trả lời Thì nó cũng không chạm tới bạn và bạn cũng không thể chạm tới nó. Một câu hỏi đi mượn rất vô nghĩa. Hãy hỏi điều gì đó mà bạn muốn. Khi tôi dùng từ bạn, ý của tôi chính là bạn của thời khắc hiện tại, ở đây và ngay bây giờ. Khi bạn hỏi một điều gì đó trong hiện tại, tức là nó đang hiện hữu tại đây và ngay lúc này, nó đang tồn tại. Nó không liên quan gì đến ký ức, Mà là chính bạn ngay lúc này Đừng hỏi bất cứ điều gì Mà câu trả lời không khiến bạn thay đổi chút nào Ví dụ Người ta có thể hỏi về sự tồn tại của đấng tối cao Đấng tối cao có thật không? Hãy hỏi những điều mà câu trả lời sẽ thay đổi bạn Để nếu đấng tối cao có thật Thì bạn sẽ trở thành một kiểu người Còn nếu đấng tối cao không có thật Thì bạn sẽ trở thành một kiểu người khác Nhưng nếu câu trả lời cho việc liệu đấng tối cao có tồn tại hay không, cũng không khiến bạn thay đổi chút nào, thì câu hỏi này là vô nghĩa. Đó chỉ là sự tò mò, chứ không phải hỏi vì thực sự muốn biết. Do vậy, hãy hỏi bất cứ điều gì mà bạn thực sự quan tâm. Chỉ có như vậy thì câu trả lời mới có ý nghĩa với bạn. Lời nói đầu Khi bạn sống đích thực và chân thành Hãy sống một cuộc đời theo cách của bạn Dưới ánh sáng của chính bạn Không phụ thuộc vào kế hoạch mà người khác Bố mẹ, linh mục, chính khách lập cho bạn Khi bạn đang vận động mỗi ngày để tiến đến một nơi vô định mà không có ý niệm về điều sẽ xảy ra, với sự sáng tạo, nhạy cảm, nhận thức tuyệt vời, nhưng không chấp nhận một hệ tư tưởng cố định. Khi bạn đang khám phá những thảo nguyên mới mẻ, những đỉnh cao mới trong cuộc sống, thì chắc chắn bạn không còn là một phần của đám đông nữa. Đám đông không ưa những cá nhân nổi bật vì một lý do đơn giản, Họ quá khác biệt. Đám đông ghét họ bởi vì họ là những kẻ nổi loạn. Đám đông ghét họ bởi vì họ không bị ép buộc trở thành nô lệ một cách dễ dàng. Sự thật là không ai có thể khiến họ trở thành nô lệ. Đám đông ghét họ vì họ thông minh, vì niềm vui của họ, vì sự sáng tạo của họ. Đám đông muốn hủy diệt họ. Đó là lý do mọi người sợ hãi cuộc sống. Cuộc sống có nhiều nguy hiểm. Đường đời đầy rẫy những mây rủi. Người ta sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra trong khoảnh khắc tiếp theo. Mọi thứ đều có thể. Bạn không thể sống bằng những kỳ vọng bởi vì cuộc sống không có nghĩa vụ phải đáp ứng những mong muốn của bạn. Bạn có thể sống với một trái tim rộng mở Nhưng bạn không thể chỉ sống bằng hy vọng. Càng hy vọng nhiều, càng dễ thất vọng. Bạn có thể lạc lối. Khi chết đi, không ai có thể bị lạc. Nhưng lúc còn sống thì có thể. Trong cuộc sống bạn có thể phạm sai lầm mắc lỗi. Trên thực tế, nếu bạn muốn được sống một cách đích thực, bạn có thể sẽ phải mắc rất nhiều sai lầm. Hãy nhớ, đừng bao giờ sợ mắc lỗi và sai lầm. Nếu không, bạn sẽ bị tê liệt trong nỗi sợ. Hãy cứ sai đi, chỉ cần bạn nhớ một điều, đừng lặp lại cùng một sai lầm, một lần là quá đủ. Hãy tạo ra những sai sót mới, khám phá lỗi lầm tiếp theo. Đừng ngã xuống cùng một con mương, hãy tìm những con mương khác. Bằng việc phạm lỗi, lạc lối, bạn sẽ trưởng thành. Đó là con đường duy nhất để trưởng thành. Cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm. Cái chết thực sự êm ái và thoải mái. Nằm xuống mồ rồi thì còn sợ gì nguy hiểm nữa, phải không? Không còn những rắc rối lo âu. Bạn không thể phá sản nữa. Vợ bạn không bỏ mặt bạn được nữa. Bạn cũng không thể chết thêm lần nào nữa. Bạn an toàn trong cái chết. Cuộc sống thì không an toàn. Cái gì cũng có thể xảy ra cuộc sống đầy rẫy tai ương also beyond psychology Chương một, suy ngẫm về kinh thánh. Osho, điểm khác biệt giữa điên rồ và giác ngộ là gì? Có một sự khác biệt và cũng là một sự tương đồng lớn giữa hai điều này. Chúng ta phải hiểu điểm tương đồng trước, bởi vì nếu không hiểu thì rất khó để phân biệt. Cả điên rồ và giác ngộ đều nằm ngoài tâm trí. Sự điên rồ ở dưới còn giác ngộ ở bên trên, nhưng cả hai đều ở ngoài tâm trí. Vì vậy bạn có thấy biểu hiện của một người điên là mất trí? Một biểu hiện tương tự, có thể thấy ở người giác ngộ là anh ta cũng mất trí tâm trí hoạt động một cách logic hợp lý đầy trí tuệ cả điên rồ hay giác ngộ đều không mang tính trí tuệ chúng tương đồng với nhau điên rồ thì không cần lý do còn giác ngộ thì vượt trên mọi lý do nhưng cả hai đều không dùng đến tâm trí do đó đôi khi ở phương đông một gã điên Thường bị hiểu lầm là một người giác ngộ Đó chính là sự tương đồng Ở phương Tây Có một hiện tượng không phải thường xuyên Nhưng thi thoảng vẫn xảy ra Đó là một người giác ngộ Bị cho là điên rồ, Bởi vì phương Tây chỉ biết Nếu bạn bị mất trí Thì tức là bạn bị điên Không có phạm trù nào xếp trên tâm trí cả Tất cả đều đứng sau tâm trí Ở phương Đông Sự hiểu lầm xảy ra vì trong nhiều thế kỷ Người ta đã thấy những người mất trí Nhưng đồng thời có đầu óc vượt trội Do vậy mà có sự tương đồng Đối với đám đông ở phương Đông Nó tạo ra một sự nhầm lẫn Nó làm nảy sinh vấn đề Họ quyết định tốt nhất là coi một gã điên như một người giác ngộ Còn hơn là coi một người giác ngộ như kẻ điên Bởi vì bạn sẽ mất gì khi coi một gã điên là giác ngộ, bạn chẳng mất gì cả. Nhưng nếu coi một người giác ngộ là yên rồ, bạn lại mất đi cơ hội lớn đó. Hiểu lầm hoàn toàn có thể xảy ra vì những điểm tương đồng. Tôi đã gặp vài gã điên được cho là giác ngộ. Một người sống cách vua chừng 30 hoặc 35 dặm. Không ai biết tên, ông ta đã già lắm rồi. Ông ấy hay cầm chuông trên tay và đôi khi thì lắc lắc cái chuông. Không ai biết ông làm thế để làm gì. Đôi khi ông ta không làm gì với cái chuông cả. Vì cái chuông đó mà ông ta được gọi là Tun Tun Pan Papa. Cái chuông tạo ra âm thanh nghe như Tun Tun. Không ai biết tên thật của ông. Ông ấy không bao giờ nói chuyện một cách mạch lạc, chỉ thốt ra những âm thanh không giống lời nói. Ông ấy chỉ ngồi một chỗ và không bao giờ di chuyển. Người trong làng thấy ông ấy đã 60 năm. Có những người già biết ông ta từ ngày họ còn bé và từ ngày đó ông đã ngồi trên cái chổng trước hiên nhà của địa chủ giàu nhất làng. Ông ta không rời khỏi cái chổng và trong 60 năm mọi âm thanh người ta nghe được từ ông là tiếng kêu của cái chuông. Tôi đã đến gặp ông nhiều lần để tìm hiểu ông thường uống trà liên tục gần như đó là thức ăn duy nhất của ông ấy ông uống nửa chén và nửa chén còn lại mời bất cứ ai ngồi cạnh mình đây được coi là một prasad một món quà và mọi người cũng đón nhận vì chuyện này không thường xảy ra hàng trăm người thấy ông hàng ngày nhưng ông chỉ mời một vài người tuy vậy Ông luôn là người uống trước rồi mời người ta phần còn lại. Mọi người nghĩ ông đã giác ngộ và thứ ông ta đã nếm là phước lành. Càng quan sát người đàn ông này, tôi càng chắc chắn rằng ông ta đơn giản là bị điên và cũng không hoàn toàn điên bởi vì biểu hiện của ông ta có một sự nhất quán nhất định. Không phải vô cớ mà ông ta rung chuông, nó thu hút sự chú ý của mọi người. Dần dần mọi người bắt đầu nhận ra Ông ấy đang cần gì đó Có thể là một cốc trà Vậy là lập tức họ mang trà cho ông Những người phục vụ ông ta trong nhiều năm Bắt đầu hiểu ý nghĩa của tiếng chuông Rung chuông bao nhiêu tiếng Thì nghĩa là muốn uống trà Rung bao nhiêu tiếng Thì nghĩa là muốn đám đông để mình yên tĩnh Bao nhiêu lần Thì nghĩa là cho phép mọi người gặp mình Bao nhiêu lần thì tức là muốn đi ngủ. Đó là một loại ngôn ngữ, một thứ ngôn ngữ ám hiệu mà những người sống cùng ông ta có thể hiểu. Người đàn ông này không hoàn toàn điên, mặc dù chắc chắn ông ta có vấn đề. Tôi quan sát ông ta và nhận ra ông ta bị liệt nửa người. Bởi vì khi tôi nhìn ông ta nhấp ngụm trà, ông ta chỉ uống từ một bên miệng. Khóe miệng bên kia không động đậy. Một ngày, lúc ông ta chỉ có một mình, tôi lấy chuông từ tay ông ấy và đặt vào tay kia. Cái chuông bị rơi, bởi vì tay kia bị liệt. Giờ thì đã rõ tại sao ông ta không ra khỏi cái chõng, không liên quan tới bất kỳ sự khổ hạnh nào hết. Mọi người nghĩ rằng đó là một kiểu thực hành khổ hạnh. Có thể ông ấy đã có một lời thề rằng, Sẽ ngồi nguyên một tư thế Trong nhiều năm hoặc cả đời Nhưng lý do đơn giản là Ông ta bị liệt Thực tế Đó cũng chính là lý do rõ ràng Khiến ông ta không thể thốt ra Những âm thanh dễ hiểu Nửa miệng của ông bị liệt Với cái miệng không hoàn chỉnh Bạn vẫn có thể tạo ra âm thanh Nhưng rất khó để phát âm Gần như không thể Bạn có thể cố nói ra Nhưng người khác sẽ chỉ nghe được những từ ngữ vô nghĩa khó hiểu nhưng những tiếng lấp bấp lại được coi là một trong những phương thức của người giác ngộ bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng từ chibberish lấp bấp không phải tiếng anh đó là tiếng ả rập và nó đến từ một người giác ngộ chapa chapa chắc chắn là một người đã giác ngộ nhưng ông ta nói nhanh đến nỗi Mà từ nọ nối từ kia Không thể hiểu được những gì ông ta đã nói Bởi không có ngắt nghỉ Không chấm Không phải tại chỗ bắt đầu Và kết thúc câu Chapa không quen với những kiểu trình bày đó Nhờ Chapa Mà mỗi người bắt đầu gọi ngôn ngữ của ông ta là Chipperish Nhưng dần dần Từ Chipperish Đã hoàn toàn tách khỏi Chapa Không ai có thể nghĩ được rằng một từ tiếng Anh lại có nguồn gốc từ sufi và từ một người đang được giác ngộ. Ở phương Đông, kiểu nói vô nghĩa đó được coi là phong cách của những người giác ngộ. Ý họ là không gì có thể thể hiện bằng lời nói. Bạn phải hiểu những ý tứ bên ngoài ngôn từ. Nhưng người điên cũng làm như vậy. Và cái ông pa pa này chỉ đơn giản là bị liệt, chậm phát triển. Bạn có thể nhìn ra điều đó ngay trên mặt ông ấy. Khi tôi đến đó nhiều lần và ông ấy quen mặt tôi, còn tôi cũng quen với ông ấy, chúng tôi thực hiện một số giao tiếp. Tôi bắt đầu dùng cái chuông của ông ấy để tạo ra một số tín hiệu mật mã. Tôi thử viết rồi hỏi ông ấy tên ông là gì? Và tôi rung chuông hai lần. Tôi biết ông ta có thể đọc bởi vì khi nhìn vào tấm bảng với dòng chữ Tên ông là gì? Ánh mắt sáng lên của ông ta cho thấy điều đó. Tôi ra tín hiệu ba lần và viết lên bảng. Tôi biết ông có thể đọc. Ông ấy nhìn rồi cười với một nửa khuôn mặt. Tôi đặt cây bút vào tay ông ấy và tạo dấu hiệu bằng cách rung chuông hai lần và ông viết tên ông: Tuun Pan Papa. Tôi nói, điều này không đúng. Ông không thể lừa tôi rằng ông đã giác ngộ. Ông lừa dối hàng ngàn người trong 60 năm. Nhưng đây không phải là điều đúng đắn. Nó không mang lại điều gì tốt đẹp. Những dân làng tội nghiệp đã sống với niềm tin rằng họ đang được chỉ lối, được ban phước lành từ người giác ngộ. Đó là tội ác. Mặt khác, ông đã có thể được chữa trị bởi vì đây không phải một bệnh quá hiểm nghèo, bại liệt có thể được chữa khỏi. Tôi thấy mắt ông ta sáng lên. Ông ta hiểu rằng ông ta đã sai lầm. Nếu bại liệt có thể được chữa khỏi, có lẽ vì bại liệt, mà một nửa bộ não của ông ta cũng tê liệt và tạo ra sự điên rồ. Ông ta viết lên bảng: bệnh của tôi chữa được sao? Tôi nói, có lẽ giờ đã quá muộn, Ông đã bị liệt 60 năm rồi Não của ông đã liệt 60 năm Tôi không nghĩ rằng Sau 60 năm Các tế bào não Có thể sống lại và hoạt động Vấn đề là gì? Ông đã gần 90 Hoặc đã 100 tuổi rồi Tốt nhất Ông hãy cứ đóng vai một kẻ giác ngộ Ít nhất thì mọi người cũng hạnh phúc Và ông không thấy tự ti rằng Ông là người bại liệt Rằng ông không thể nói chuyện Và một nửa bộ não của ông không hoạt động Tôi sẽ không nói với ai cả Tôi giữ bí mật này cho ông Hãy cứ tỏ ra mình là kẻ giác ngộ đi Việc này tốt cho cả ông và mọi người Người ta cần một người mà Họ vẫn đang không ngừng tìm kiếm Ít nhất thì ông cũng không truyền bá cho họ cái gì Ông không gieo thứ rác rưởi gì vào đầu họ Ở khía cạnh nào đó thì ông vô tội Ông không làm gì có lỗi, ông chỉ đơn giản là trao một món quà mà ông có. Ông không có gì ngoài món trà đó cả. Đó là tất cả những gì ông ấy có, là toàn bộ đồ ăn của ông ấy. Và ông thì cảm thấy thoải mái, tinh thần. Hàng ngàn người tụ tập và vào những dịp lễ hội, cả làng trở nên đông đúc nhộn nhịp. Mỗi người tận hưởng, ông cũng tận hưởng. Tôi không muốn phá đám mọi người Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem Làm thế nào mà một người như ông Lại được coi là giác ngộ Ông đã chứng minh được rồi Tôi rất cảm kích Vì ông đã chân thành với tôi Ông đã không giấu giếm điều gì Giọt nước mắt chảy ra Từ con mắt lành lặng Của người đàn ông già cả Giọt nước mắt của sự biết ơn Tôi thi thoảng đến thăm ông ta Khi nào có thời gian và ông ấy bắt đầu yêu mến tôi Có lẽ tôi là người duy nhất ngồi lên cái chổng cùng ông ấy Bằng một cánh tay Ông ấy kéo tôi lên Và để tôi ngồi cạnh Mỗi người cũng chạm vào chân tôi Tôi nói Các người nhầm rồi Ít nhất là đừng phạm sai lầm tương tự nữa nha Nhưng họ không bao giờ hiểu ý tôi Một người điên Đôi khi có thể có những ý niệm Mà một người bình thường không có Bởi vì người điên đã nằm ngoài cơ chế hoạt động của tâm trí Tất nhiên là ở khía cạnh không có lợi Dù sao thì anh ta vẫn là một người mất trí Quan sát một ngôi nhà từ cửa sau Thì sẽ nhìn ngôi nhà theo cái cách Mà những người ở bên trong ngôi nhà không bao giờ có được Tất nhiên anh ta không may mắn như khi bước vào từ cửa chính điên là một căn bệnh. Một khi đã mắc, bạn không cần cố gắng tỏ ra điên rồ. Bệnh này có thể được chữa khỏi. Còn sự giác ngộ là kết quả của một quá trình nhận thức lâu dài và nỗ lực bền bỉ. Giác ngộ là khi sức khỏe tinh thần đã đạt cảnh giới tối cao. Bạn cần hiểu đúng ý nghĩa của từ sức khỏe, heo. Nó không chỉ mang mỗi ý nghĩa về mặt sinh lý. Tất nhiên, về mặt sinh lý thì nó có ý nghĩa Nhưng không chỉ có thế Nó chứa những ý nghĩa cao hơn Sức khỏe có nghĩa là chữa lành vết thương Nó xuất phát từ một từ gốc có nghĩa là chữa lạnh, healing Nếu sinh lý của bạn cần được chữa lành Thì phải dùng đến thuốc Nếu tâm linh của bạn cần chữa lành Thì thiền định sẽ giúp Kỳ lạ thay từ sức khỏe, health, bắt nguồn từ cùng một gốc với từ toàn vẹn, wholeness. Có sức khỏe nghĩa là cơ thể toàn vẹn, không khiếm khuyết. Và từ toàn vẹn, wholeness, lại ra đời từ từ thiêng liêng, holy. Tinh thần là sự toàn vẹn, không có khiếm khuyết. Tương tự, từ y học, medicine, và từ thiền, meditation, cũng có chung một gốc có ý nghĩa là chữa lành. Y học chữa lành những vết thương thể chất, còn thiền chữa những vết thương về mặt tinh thần từ bản thể sâu thẳm bên trong bạn. Người mắc bệnh tâm thần có thể đạt được sự giác ngộ còn nhanh hơn cả những người được coi là có đầu óc lành lặng nếu được dẫn dắt bởi người giác ngộ. Ở phương Đông có một truyền thống lâu đời. Trong thế kỷ này, Một người đàn ông đã làm nó hồi sinh trở lại. Ông ta tên là Mihir Baba. Ông đi khắp Ấn Độ tìm kiếm những người tâm thần. Bất kỳ nơi nào nghe thấy có người điên, ông đều đến. Ông dành cả cuộc đời đi vòng quanh đất nước tìm những người điên. Các môn đệ hỏi ông, tại sao Thầy lại lãng phí thời gian với những người tâm thần, trong khi những người lành lặn sẵn sàng làm việc Thầy yêu cầu? và họ muốn được thầy chỉ giáo. Miher papa đáp, Người không hiểu được đâu. Để đưa một người bình thường thoát khỏi sự tỉnh táo rất khó, nhưng làm thế với một người điên thì rất dễ, bởi vì theo cách nào đó thì anh ta đã không còn minh mẫn nữa rồi. Anh ta đã nếm trải những thứ bên ngoài tâm trí. Việc chúng ta cần phải làm là chỉ cho anh ta đi đúng hướng và nói, Làm ơn đừng đi sai, hãy vào nhà bằng cửa chính, hãy chọn đúng cánh cửa. Và Miher Baba đã biến rất nhiều người điên trở thành những người được giác ngộ. Nhưng không ai bận tâm đến Miher Baba. Mẹ Teresa nhận giải Nobel bởi vì bà đã chăm sóc những đứa trẻ mồ côi đáng thương. Nhưng không ai nghĩ đến giải Nobel cho Miher Baba, người đã thực sự làm một việc kỳ diệu và sau rất nhiều thế kỷ ông là người duy nhất làm được việc này đạo su phi gọi người điên là mast mast có nghĩa là say người điên và người giác ngộ đều phải trải qua một bước nhất định thoát khỏi lý trí họ phải vượt qua ranh giới giống nhau chọn đúng cửa hay sai cửa và khi vượt qua ranh giới họ đều trở thành những gã say Nhưng người giác ngộ sớm lấy lại thăng bằng Bởi vì anh ta đã có sự chuẩn bị Và nỗ lực cho việc thoát khỏi tâm trí Còn người điên thì không Người điên chưa sẵn sàng Anh ta đơn giản là bị mất trí Một cách ngẫu nhiên Sự giác ngộ thì không xảy đến một cách tình cờ Nhưng cả người điên và người giác ngộ Đều đi qua một giai đoạn nhất định Gọi là say Khi đó họ cư xử giống nhau Vì vậy, họ hoàn toàn chấp nhận sự xuất hiện của một bậc thầy. Khi một người rơi vào trạng thái say, chỉ có một bậc thầy mới có thể giúp họ thoát ra, bởi vì trạng thái đó mang lại một cảm giác đẹp đẽ vô cùng. Bạn chắc hẳn từng thấy người điên rất hạnh phúc. Bạn không thể tìm thấy ai bị tâm thần mà lại đau khổ cả. Điều đó là không thể. Người điên và sự thống khổ không thể cùng tồn tại được. Người điên lúc nào cũng tận hưởng từng khoảnh khắc. Có thể anh ta chẳng có gì để tận hưởng cả, nhưng anh ta vẫn hài lòng. Việc có gì để tận hưởng hay không chẳng quan trọng. Anh ấy vẫn luôn vui vẻ. Điều khiến bạn không thể vui vẻ chính là suy nghĩ và lo lắng. Anh ta không thể suy nghĩ hay lo lắng. Anh ta không thể bận tâm đến ngày mai. Anh ta không có ngày mai và không có những ký ức về ngày hôm qua. Người điên chỉ sống ở giây phút hiện tại, đó là điểm tương đồng. Nhưng anh ta lại không nhận thức được anh ta đang tồn tại, đó là sự khác biệt. Người giác ngộ cũng luôn luôn cảm thấy an lạc. Tôi đang sử dụng một từ khác chỉ để bạn không nhầm lẫn. Người điên luôn vui vẻ, nhưng nếu anh ta có khả năng được chữa khỏi, khi đó, Anh ta có thể sẽ trở nên mất vui Rồi anh ta bắt đầu lo lắng Anh ta sẽ lo lắng nhiều hơn bạn Bởi vì anh ta biết rằng Mình từng bị điên Giờ đây anh ta có thể sẽ lo lắng Đến phát điên rằng Liệu ngày mai bệnh của mình có tái phát không Tôi có một người bạn là bác sĩ Bố cậu ấy là một người cực kỳ hà tiện Giàu có nhưng keo kiệt Và ông ấy kiểm soát gia đình rất chặt chẽ Ông là một chính trị gia Sri Natpat Một người Gujarati Và sở hữu một cửa hàng trang sức rất đẹp Ông là chủ tịch của đảng quốc đại Ấn Độ ở địa phương Đây là đảng đấu tranh vì tự do của Ấn Độ trước đế quốc Anh Con trai ông, Siam, là bạn của tôi từ ngày thơ ấu Tôi ghét bố của Siam còn hơn là Siam ghét ông ta Bởi vì ông ta keo kiệt Tất nhiên, con trai ông không thể làm được gì nhưng tôi thì có. Tôi nói với cậu ấy, đừng lo, tớ có thể làm được chuyện gì đó. Đó là một hiện tượng xảy ra mỗi ngày trong suốt thời đế quốc Anh cai trị. Liên tục có những cuộc biểu tình, đình công chống lại chính phủ và Sri là người lãnh đạo. Có hai khẩu hiệu, một là Mata, Jindapath, mẹ Ấn Độ muôn năm. Jindapath Nghĩa là muôn năm Và khẩu hiệu còn lại là British Ra Mudabat Mudabat Có nghĩa là sớm bị tiêu diệt Tôi sẽ bắt đầu khẩu hiệu Bằng cách hô Đế quốc Anh Rồi mọi người sẽ lặp lại Sớm bị tiêu diệt Tôi hô ba hoặc bốn lần gì đó Rồi đến lần thứ năm Tôi hô Srinathbath Vì mọi người cứ liên tục hô Mudabat Nên lần này họ vẫn hô mudabad srinath gọi tôi đến nhà và nói cậu thật láo cá cậu luôn đọc tên ta sau mỗi lần hô đế quốc anh chứ không phải barat mata nếu cậu hô tên ta sau barat mata thì mọi người đã tiếp tục hô jindabad rồi nhưng cậu đã rất tinh quái khi không làm vậy tôi đáp không cháu không biết điều đó Ngài phải hứa một điều, Ngài không được keo kiệt với con trai ngài, tức là bạn cháu Siam nữa. Nếu ngài hứa, thì tên của ngài sẽ được hô sau Baratmata. Cháu xin hứa. Bằng không, tên ngài sẽ luôn luôn được hô to sau Đế Quốc Anh. Cứ năm lần hô Đế Quốc Anh thì sẽ đến lượt tên ngài. Rồi lại năm lần tiếp, mọi người sẽ bị rối tung cả lên cho xem. Tôi luôn là người cầm micro mà. Rồi ông ấy nói, Thôi được, coi như đã thỏa thuận xong, ta sẽ không hạ tiện nữa. Nhưng ông ấy vốn là một kẻ hạ tiện, nên việc này rất khó khăn cho ông ấy. Siam trở thành bác sĩ, và tôi thì thành giảng viên. Khi Siam trở thành bác sĩ, bố cậu không cho phép cậu tham gia dịch vụ y tế công. Cậu ấy muốn gia nhập đội ngũ y khoa, để tìm cách thoát khỏi người bố và gia đình. Nhưng ông ta không cho phép. Sri mở một phòng khám cho Siam, để cậu làm chủ, cốt để có thể giám sát cậu ấy. Ông ấy sắp xếp một gã y tá, là người của mình, làm việc tại phòng khám để quan sát, giám sát tiền ra, tiền vào. Và mỗi buổi tối, các khoản tiền mà bác sĩ Siam kiếm được đều chuyển lại cho Sri Siam kết hôn và một ngày nọ vợ cậu gửi một bức điện tín thông báo rằng cô ốm rất nặng và rằng sẽ thật tốt nếu Siam có ở bên cạnh bởi vì cậu ấy hiểu cô hơn bất kỳ bác sĩ nào mặc dù các bác sĩ đã làm hết sức của họ. Cô ấy ở nhà bố đẻ vì đang mang thai. Ở Ấn Độ có truyền thống là đứa con đầu sẽ sinh ra ở nhà bố mẹ vợ. Vì mẹ vợ sẽ chăm sóc chu đáo hơn mẹ chồng Mẹ chồng chỉ là mẹ chồng Đây là truyền thống áp dụng Cho ít nhất là đứa con đầu lòng Từ đứa thứ hai trở đi Người phụ nữ đã có kinh nghiệm của bản thân rồi Nhưng đứa đầu tiên Thì cô ấy hoàn toàn chưa nhận thức được Những cơn đau và các vấn đề Vì vậy Bác sĩ Siam nói với bố mình Bức điện tín này Báo rằng vợ con bị ốm Nát bơ, không xa làng tôi lắm Hồi đó vé một chiều là hai rupee Và chuyến đi kéo dài Nhiều nhất là mười tiếng Vậy là mất bốn rupee Cho chuyến đi khứ hồi Và có lẽ tình hình vợ cậu ấy Rất nghiêm trọng Nên Siam sẽ phải chi tiêu nhiều ở đó Điều đó có nghĩa là Sẽ tốn khoảng năm mươi rupee Năm mươi rupee Sẽ khiến cho Srinathbath Lên cơn đào tìm mất Srinathbath chỉ lạnh lùng nói: "Ở Natber có những bác sĩ giỏi hơn con. Hồi ấy Natber là thủ phủ của miền Trung Ấn Độ và có một trường cao đẳng y tế với đủ mọi điều kiện thuận lợi. Thế thì con đến đó làm gì? Con từng là sinh viên ở Natber. Các giáo sư của con ở đó, hãy gửi một bức điện tín cho bất kỳ ai trong số họ cho vài bác sĩ phụ khoa nào đó." và anh ta sẽ chăm sóc cho nó. Không cần phải đi, và ta sẽ không tiêu một đồng không cần thiết đâu. 50 rubi, rồi ai mà biết được, con có thể còn tiêu nhiều hơn, và con sẽ đi bao nhiêu ngày, cũng phải tính đến 50 hoặc 60 rubi, mà con kiếm mỗi ngày ở đây nữa chứ. Nếu con đi một tuần, thì ta thiệt hại biết bao nhiêu. Vậy thì, không có lý do gì hết Việc cần làm đơn giản là Ta sẽ gửi một bức điện tính Chỉ cần cho ta biết tên Của vị giáo sư ở trường còn thôi Nhưng Siam rất lo lắng cho vợ Cậu ấy đã trốn đi Cậu ấy cố gắng đi trốn vé Bởi vì trốn vé nên vô cùng căng thẳng Lần đầu tiên trong cuộc đời Cậu ấy, một bác sĩ Một người được giáo dục đàng hoàng Trốn vé Nếu bị bắt, điều đó thật đáng xấu hổ Cậu ấy lo cho vợ mình Lo cho bố mình Và điều gì đã xảy ra Trong buổi sáng Khi bố cậu phát hiện ra Siam đã biến mất Về chuyện vé tàu Ở Ấn Độ Tàu thường rất đông Và Siam đã đứng ngay trước cửa Vì quá đông Hồi ấy thậm chí còn đông hơn bây giờ Hiện tại đã có thêm nhiều chuyến tàu hơn rồi Vậy là cậu ấy đứng đó tay nắm chặt vào các thanh nắm trên cánh cửa, với nỗi lo lắng trong đầu rằng liệu mình có thể gặp được vợ hay không? Bởi vì cô ấy hiểu rất rõ bố cậu, cô ấy chỉ gọi cậu khi thực sự cần kiếp. Trong lúc Siam đang căng thẳng và lo lắng, thì trong đám đông có ai đó đã đẩy cậu ấy ngã khỏi tàu. Cậu ấy không bị thương về thể chất, nhưng về mặt tâm thần, cậu ấy đã thực sự mất đi lý trí. Đó là ý tôi muốn nói khi nhắc đến cụm từ mất trí. Bỗng dưng cậu bạn của tôi rơi ra khỏi lằn ranh của tâm trí. Với quá nhiều lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, hồi hộp, tâm trí cậu như một cơn lốc xoáy. Và với cú ngã khỏi đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao nhất đó, cậu ấy cũng trượt khỏi tâm trí mình. Mọi người nhận ra cậu ấy là bác sĩ và đưa cậu ấy về nhà. Vô tình tôi lại có mặt ở làng lúc đó. Tôi nghe kể về tai nạn và đến thăm người bạn. Cậu thậm chí còn không nhận ra tôi và cậu quên mọi ngôn ngữ của mình. Cơ thể không hề tổn thương, có một vài vết bầm tím nhưng không đáng lo ngại. Chỉ có cậu ấy là trông thật trống rỗng, vô hồn. Đó là trạng thái mà người ta thấy ở một người giác ngộ. Nếu bạn nhìn vào mắt cậu ấy, nó trống trải, không cảm xúc. Bạn có thể thấy sợ. Siam đã có một cú sốc quá lớn. Cậu ấy không nhớ những chuyện đã xảy ra, nhưng không còn lo lắng, chỉ mỉm cười. Tôi đã không thấy cậu cười trong nhiều năm vì người cha của cậu. Không ai có thể cười nổi trong căn nhà ấy. Ông ấy có năm người con trai, năm người con dâu và rất nhiều cháu. Nhưng Srinath Pat lại là một Tamerlan trong chính ngôi nhà của mình. Và không ai có thể vui cười ở đó Bởi vì một nụ cười Có nghĩa là một sự lãng phí không cần thiết Phải tiết kiệm mọi thứ Đương nhiên Làm sao có chuyện Srinathbath Cho phép người ta được cười Nhưng giờ thì Ông ta không thể làm gì được nữa Siam mất trí rồi Cậu ấy cười sảng khoái Tôi chưa từng thấy cậu hạnh phúc như thế Cậu ấy vẫn mất trí như thế Trong ba năm đầu, cậu ấy thực sự tận hưởng điều đó vì không có bệnh nhân nào tìm đến cậu nữa. Ai lại đi chữa bệnh ở chỗ một người điên chứ? Cậu ngồi trong phòng khám của mình mỗi ngày, hoàn toàn sẵn sàng với ống nghe, túi sách và chẳng ai đến đó ngoài tôi thi thoảng ghé thăm cả. Cậu ấy chẳng nhận ra tôi, nhưng ở cạnh cậu thật vui, chỉ cười và tận hưởng. Cậu ấy cũng thử khám bệnh cho tôi. Tôi nói, được rồi, cậu có thể khám bệnh cho mình bởi vì cậu sẽ không tìm được ai chịu ngồi thế này đâu. Không tim là được. Nếu bố cậu đến và thấy cậu tiêm miễn phí thì mình gặp rắc rối to đấy. Mình có thể ngồi xuống và để cậu kiểm tra. Cậu có thể làm bất cứ thao tác nghề nghiệp nào mà cậu muốn. Tôi ngồi xuống, cậu ấy làm điển tâm đồ và tất cả những thứ liên quan nhưng không hề nhận ra tôi. Tôi gọi Shyam, Cậu ấy nghe Như thế tôi đang gọi tên một người khác Cậu ấy quên cả tên của chính mình Ba năm đó thực sự là một hạnh phúc to lớn Vợ cậu lâm vào tình trạng hỗn loạn tột độ Nhưng tôi bảo Có một điều cô nên nhìn nhận Chừng nào Srinathbath còn sống Thì không có cơ hội để vui vẻ đâu Nhưng thật tình cờ Như một ân huệ của Thượng Đế Chồng cô đã mất đi nhận thức Đừng cảm thấy cậu ấy đáng thương Cô không thấy sao Đúng là cậu ấy đang mất trí Nhưng thế thì sao nào Cậu ấy hạnh phúc Cậu ấy tỉnh táo nhưng buồn bã và đau khổ Giờ thì cậu ấy được ra chợ Và mua những bộ quần áo đẹp nhất Vì cậu ấy không phải trả tiền Srinath Park sẽ phải thanh toán những thứ đó Bố cậu thường bảo tôi Cậu đang làm hư nó đấy. Trước hết cậu điên rồi Cậu dẫn nó ra chợ Và rồi người ta mang hóa đơn đến chỗ tôi Buộc tôi phải thanh toán Làm ơn tránh xa nó ra Tôi đáp Không được đâu Mỗi người đều xa lánh cậu ấy rồi Chỉ còn mỗi cháu thôi Và cháu rất lấy làm mừng Vì giờ đây cậu ấy đã mất trí Trong ngôi nhà của bác Ai cũng phát điên trừ cậu ấy Mỗi người nhà bác đều sống trong đau khổ Cậu ấy hạnh phúc Vậy thì mất trí có làm sao? Nếu cậu ấy không vô tình mất trí Thì cháu cũng thử theo cách của cháu Giờ đây cậu ấy không còn nhận thức nữa Hãy để cậu ấy tận hưởng đi Nhưng nhớ là Một khi cậu ấy tỉnh táo trở lại Cháu sẽ lại giúp cậu ấy thoát ra Tất nhiên là đi theo một hướng đúng đắn Nhưng Srinathbath là một kẻ bủng xỉn nguy hiểm. Lão ta sợ tôi sẽ làm gì đó, và có thể tôi đang khuyến khích Siam duy trì trạng thái điên loạn, bởi vì tôi thường dẫn cậu ấy đi khách sạn, nhà hàng, và nói với cậu ấy, hãy tận hưởng đi, đừng lo về tiền, mọi thứ cậu muốn là của cậu. Rồi cậu ấy nói, thật vậy sao? Tôi đáp, cậu chỉ việc tận hưởng thôi. Cậu ấy không tận hưởng một mình, Cậu ấy sẽ rủ ai đó, nói chuyện với bất kỳ người lạ nào. Đi thôi. Cả thị trấn sẽ hưng hoang, những người giữ cửa hưng hoang. Nhưng Srinathbath thì vô cùng tức giận. Sau ba năm, ông ấy buộc phải tống Siam vào nhà thương điên, chỉ để tôi không thể đến thăm cậu ấy được nữa. Và ông ta đi đêm với ban quản lý nhà thương, để họ không cho tôi vào. Ông ấy đưa cho họ tên và ảnh của tôi, rồi nói gã này không được phép vào thăm con tôi. Ai cũng được thăm, nhưng hãy nhớ mặc cái gã trong ảnh này. Khi tôi đến gặp cậu ấy, người cán bộ cho tôi xem ảnh và lời chỉ thị mà bố bệnh nhân đã đưa. Anh ta nói, tôi rất lấy làm tiếc, tôi không thể giúp nếu bố bệnh nhân không muốn anh thăm anh ấy. Tôi đã kể cho mọi người nghe toàn bộ câu chuyện. Tôi nói, trước hết, Xin hãy nghe toàn bộ câu chuyện Và nếu anh là một con người chính trực Anh nên vứt cái lời nhắn và bức ảnh đó đi Ông ta lấy căn cứ gì mà chỉ thị cho anh làm vậy Lý do ông ta không muốn tôi thăm con trai mình Là vì ông ta muốn cậu ấy cứ điên dại như thế Còn hơn là tỉnh táo trở lại Và bắt đầu hiểu những gì tôi nói Cũng như những điều tôi muốn cậu ấy làm Và rồi tôi kể cho người cán bộ nghe hết Người đàn ông này không thể tin được rằng bố của Siam lại có thể độc ác đến thế. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lặng xé bức ảnh và lá thư rồi ném vào thùng rác, sau đó nói với tôi, vào đi, lúc nào anh cũng được chào đón. Thế là tôi gặp Siam, cậu ấy đang sống vui vẻ trong nhà thương điên với 300 người điên xung quanh, ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu. Có lẽ cậu ấy đã không tắm trong nhiều ngày. Người cậu bốc mùi Nhưng tâm trạng cực kỳ vui vẻ Cậu ấy không thể nhận ra tôi Sau đó tôi rời Champapur Siam vẫn ở trong nhà thương điên Và có lẽ sẽ ở đó suốt phần đời còn lại Nhưng cậu ấy đang sống tốt hơn bất kỳ một người bình thường nào Tôi đã gặp 300 người điên ở đây Mỗi lần tôi đến thăm cậu Tất cả đều vui vẻ Một điều chắc chắn là Người mất trí thì không bao giờ đau khổ. Tại sao lại thế? Vì anh ta không có khúc mắc gì.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.